0: no estabas equivocado la medicina y el deporte no te la van a enseñar en la facultad la medicina y el deporte se aprende en el campo eres médico fisioterapeuta estudiante o simplemente tienes ganas de ver cómo es el área de rehabilitación cómo es lo que no se ve en la tele bienvenido a nuestro podcast aquí te enseñaremos cuál es el logaritmo mental por el cual nosotros empujamos la medicina tradicional para poder llevar a nuestro atleta a dar su máximo rendimiento después de una lesión O cómo prevenir una lesión en él Todo con la experiencia de tratar atletas de elite mundial Tratar atletas de liga mayor de Onefa por más de siete años Y cómo llegué a la NFL como el primer médico Nacido en México como parte de una organización de la NFL con los Houston Texans Bienvenidos a esta experiencia Bueno Sam, pues empezamos otra, otra emisión de nuestro... De nuestro podcast semanal, vamos a empezar con una de las de las lesiones de alta energía, otra de las de las frecuentes en medicina del deporte. Comió payaso la niña hoy y bueno, vamos a empezar con luxaciones. Sam.
1: Ay, hola, buenas noches. Vamos a, como ya mencionaba Kevin, no, no, no comí payaso. El otro que aventó el teléfono <ríe> por no decir lo más feo.
0: Traemos, Ángel. ¿no? Sí.
1: Vamos a especificar más bien lo que es luxación de hombro, pero en general pues lo que es definición y teología pues es básicamente lo mismo. Pues la, vamos a tener que la luxación es la pérdida total del contacto entre las epífisis que forman la articulación y la subluxación es la pérdida parcial de este mismo contacto. Eh, en ambas hay que valorar pues la integridad eh, ósea sobre todo. Una, de las...
0: ¿Hay tiempo, eh? una de, las, de las definiciones que a mí más me gusta Y de las que más pues, uso a la hora de tratar de explicar la luxación Es como la, la pérdida de integridad articular La pérdida de la congruencia articular entre, entre sus componentes Con o sin la reentrada de los mismos De aquí ya tenemos una variante, ¿verdad? Que es la luxación en la cual el componente luxatorio se queda fuera de la, de la congruencia Y la otra variante, que son las que luxan y vuelven a, a la integridad articular de forma espontánea, por así decirlo, ¿no? Se pierde la integridad y después regresa.
1: que podría ser como un, o comúnmente se maneja como subluxación? Que entra y sale... o yo la... El, el, yo la acomodé, o jalé el brazo, o yo mismo hice el tirón y, y quedó listo.
0: Un término homólogo también para luxación es uh -huh. la dislocación, ¿no? Eso también lo pueden encontrar de esa manera la la bibliografía referente,
1: también dentro de lo que se ve dañado en lo que es la luxación, bueno pues son los sistemas estabilizadores, sobre todo los pasivos que son la de la articulación, que son la cápsula y los ligamentos, que estos son, sobre todo el ligamento es el que se ve muchísimo más afectado en cuestiones de luxación que es, ya lo abarcaremos más adelante
0: Sí, a diferencia del tendón este, pues por este carácter elástico del músculo permite un poquito más de movilidad, que también es un predisponente, es un factor de riesgo, ¿verdad? El hecho de que haya debilidad muscular es un factor de riesgo para la luxación con la energía involucrada, ¿verdad? Que esa es una de los componentes principales para que se presente una luxación, tiene que haber un mecanismo de moderada, elevada energía, ¿sí? De moderada o de elevada energía para que pueda suceder. Puede ser ya sea una inestabilidad o un, un, un mecanismo de lesión donde hay implicada ya sea un estiramiento mecánico de, la, de un miembro, por ejemplo del miembro superior en situaciones de alcance, se acompaña con un trauma que hace que, que por lo general es, es en, el, en un eje perpendicular a los ejes de la articulación y van a generar la luxación o que puede ser generado también por el simple La simple inestabilidad, una carga mecánica por ejemplo Las implicadas en un esguince, Que puede verse agravado con una luxación ¿verdad?
1: También podemos ver lo que es la luxación por una fuerte contracción Que aquí está implicada lo que es la, la convulsión como tal Que puede llegar a provocar una luxación Que no es tan común, pero puede suceder
0: Sí, cualquier Cualquier variante en los, en los sistemas de estabilización, ¿verdad? Ya sea que sea una, una fuerza desmedida, hablando de lo tolerable para la articulación, va a luxar. O que un componente estabilizador perdón, esté débil y hay un mecanismo implicado de energía y va a luxar. Sí, la, y, y hablando
1: de, de los estabilizadores, los ligamentos, también un factor de riesgo es que la persona sea hiperlaxa.
0: ¿Qué te puedo decir,
1: me han contado
0: sí, camino y me luxo sí. bueno ya yendo un poquito más hacia micro uno de los factores que hay que tener en cuenta en cuanto a la luxación es que el cartílago articular siendo este uno de los, de los principales pues elementos de cuidado ¿no? hablando de a largo plazo en la calidad de vida del paciente al haber una luxación pues esto agrava el proceso nutricio del cartílago articular. El cartílago articular se nutre por presiones, se nutre por la presión intrasinovial y en el momento que hay una luxación, con esta distensión que existe de la cápsula sinovial, hablando de articulaciones grandes, incluso pequeñas, ¿no? como las interfalángicas, este cartílago articular va a perder esta presión eh, generada por la sinovial y ocurre un proceso de de pérdida de, de nutrición por ósmosis, pudiera decirse por, por fuerzas pasivas del de líquido sinovial que origina esta, sí, por mecánica. Sí, este, esta crisis metabólica del, del cartílago y puede ser un factor de riesgo para la osteoartritis en un, en un tiempo ulterior.
1: Bueno, y dentro de lo que sucede en la luxación, hablando de hombro, lo que las demás estructuras que se pueden ver afectadas Pues es la cromio Que yo creo que es una de las más comunes
0: Y difíciles de diagnosticar, ¿no? O sea, hablando hasta radiológicamente Caes entre, bueno, es un 2, es un 3 Ya 4 y 5, pues ya uh -huh. son más fáciles
1: Que también radiológicamente depende de quién toma la imagen Porque la posición, uh -huh. pues va a dictar mucho Y bueno, las más comunes, pues la, le la lesión de Bankart y que es el lo que es el labrum que es el que se rompe regularmente en lo que la luxación anteroposterior que es la más común en, en hablando de hombro y es la que se ve más afectada la lesión de Bankard es lo más común hablando de luxación y es lo que propicia a más luxaciones
0: si sí, esta lesión de Bankard que pues viene como como complicación de una luxación glenohumeral sobre todo la anterior y que si recordamos las inserciones anatómicas, el tendón corto, el, la cabeza corta del bíceps braquial se inserta en un 50% en este labrum, entonces al haber este mecanismo de, de lesión implicado en esta luxación va a arrancar, es una lesión por arranque del labrum y pues es un factor predisponente para luxaciones posteriores como mencionaba Samantha. Que incluso son con mecanismos de muy baja energía, incluso el simple hecho de llevar el hombro a una posición inestable en el ángulo rojo del hombro que es pasando los 90 grados de, de flexión anterior, por ejemplo un movimiento común como buscar el cinturón hacia atrás, el cinturón de seguridad en el asiento, condiciona ya a un factor este, estresante para el ligamento y... No sé por qué estoy haciendo el movimiento en este momento, pero pues me ayuda Y pues luxa el hombro, ¿verdad? Ese es un mecanismo este, inusual que te habla ya de un hombro muy inestable
1: Bueno, y a raíz de esta lesión, eh, lo que sigue en línea de, de lo que te va sucediendo Pues si no arreglas primero tu, tu bancar sigue lo que es la lesión de Hill's y esta es la depresión de lo que es la cabeza del húmero, donde existe ese roce al, al momento en que la... ¡Ay, una cucaracha! ¡Ay, Dios! <risa> bueno, al momento en el que el, el húmero entra y sale de la articulación glenumeral, empieza a haber un desgaste en la cabeza del húmero, que se va deprimiendo, esta misma, al grado en el que se da la deformación del del húmero y, y ahora sí es meramente quirúrgico y lógicamente pues a ver esta incongruencia en la articulación la luxación se, se vuelve muchísimo más, más común y los factores de riesgo si antes eran, pues, eran considerables no sé, hablamos de que es al doble ya teniendo una deformación como esa
0: Sí, esta lesión en específico para que entiendan más o menos cómo, cómo se produce esta, esta lesión de hill Sachs, en el momento que luxa el, los elementos estabilizadores del, del hombro tienden a llevar otra vez al, a la cabeza del húmero hacia la glenohumeral. entonces en esa aproximación pudieran ustedes imaginar como si saliera y regresara pero en su regreso al estar en un evento de luxación, verdad, al no regresar totalmente a la congruencia articular pues impacta con el borde de la glenumeral que si ustedes pudieran imaginar el, el reborde de una taza más o menos tiene esa esa morfología, vamos a decirlo así no, la, el, el borde de una taza y ustedes agarran un huevo que es una superficie pues redonda, se parece de, al menos en la morfología de la cabeza del húmero y le impactan contra el borde de la taza pues va a originar una depresión esta depresión a modo de cráter sirve también como brazo de palanca para, para la generación de mecanismos lesionales posteriores es por eso que es un procedimiento que hay que atender quirúrgicamente porque puede llegar a limitar la calidad de vida del paciente en el momento que pues, hace cualquier movimiento donde por encima del, del nivel del hombro con el brazo y puede originar una luxación.
1: Sí, pero ya hablando de que no todas las luxaciones llegan a este extremo. Eso ya es, es alguien a lo mejor que continuó con su actividad deportiva, que no prestó atención a sus signos y síntomas, es, es raro llegar a, a este extremo. Lo que sí vamos a ver pues que en la mayoría de las luxaciones eh, vamos a producir, una, como ya habíamos visto, una lesión en la cápsula y en la mayoría de los ligamentos, que va a ser lo que el no sé, el granito en el arroz, ahora sí, todo lo que es ligamentos hablando de, de luxación.
0: sí, hay que, hay que también este, entender que pues hay muchos factores implicados en el desarrollo de estas de estas complicaciones de la luxación, por ejemplo la osteoporosis, ¿verdad? hablando ya de atletas mayores o no tan mayores, ¿verdad? pero que ya tienen eventos este, hormonales de descontrol. Que puedan originar alguna anomalía a nivel del metabolismo óseo, pues nos pueden condicionar, condicionar en específico a hill -Sacks. La lesión de, de Bancart, pues, es muy dependiente de la energía, ¿verdad? Y la, una de las lesiones más frecuentes, hablando del mundo deportivo, es la, la luxación glenumeral, con un predominio hacia, hacia anterior, las posteriores son, son más raras, y el el procedimiento clásico, ¿verdad? Hay muchos, hay muchos procedimientos de estabilización. Incluso leíamos ahorita que la literatura te, te dice que no es, no hay una maniobra específica. Incluso resulta hasta a modo de broma, ¿no? Y así te pones a analizar la literatura hablando de, de este artículo de UpToDate, de la de la luxación de hombro, donde te dice que el procedimiento que se, que se prefiere para la reducción es un procedimiento que no implique tanta energía, que no implique tanto tiempo, que no sea tan traumático para el paciente. Oye, pues dime cuál, cuál de esas cuál de esas características no, prefer, no preferirías tú en cualquier procedimiento, ¿no?
1: no Hay y, muchos maniobras. Y de hombro yo creo que es muy doloroso, muy doloroso tanto la luxación en sí como... Hacer la reducción de, de la misma, no, imposible. Sí,
0: por eso se prefiere también de que si no la puedes reducir en dos intentos en agudo, hay que llevarla a una sala de urgencias para buscar la sedación.
1: Yo creo que un punto importante también, y que no cualquiera puede darse a la tarea de reducir una luxación hablando de hombro, es que tenemos que tomar en cuenta el plexo braquial. Y muchas veces no se va a ver en el momento la afección al plexo o puede que sí, dependiendo del de traumatismo, pero dentro de la reducción puede haber una lesión en el plexo si quien realiza la, la reducción no está capacitado o no tiene el, el conocimiento suficiente como para aplicarla.
0: Sí, también una de las lesiones comunes con el procedimiento anterior o con la, con, perdón, con la luxación anterior es la, hablando de hombro en específico, es la, la lesión al, al nervio radial, que si nosotros recordamos factores anatómicos pues está prácticamente dando su inervación completa al deltoides entonces vamos a exhibir en, en periodos posteriores la incapacidad de llevar al, al hombro en una en una flexión en el plano coronal en una abducción en el plano coronal del, del brazo a consecuencia de, esta, de este mismo procedimiento lesional otra de las de las luxaciones que que debemos de tener mucho cuidado a la hora de, de tratar de manipular, porque pues nunca falta una persona de bajo coeficiente intelectual con El iniciativa, sí, una persona con iniciativa que puede causar más daño, verdad y que por lo general así llegan, así llegan al departamento de, de urgencias, en ortopedia, en consulta ya posterior, tuvieron un evento, lo redujeron no sé cómo, no se acuerdan cómo. Hay algunos que escriben hasta la maniobra hipocrática, ¿no? Donde les ponen el talón del pie en, en la fosa axilar y lo hacen una tracción forzada del brazo Y mágicamente entra, ¿no? No,
1: e inclusive el, la maniobra que es dejándote caer sobre el borde de una silla
0: Ah, para o sea, cuando luxas en, en autónomo, ¿no? Cuando estás solo Sí, sí ese tipo de lesiones de, de, de maniobras pues te puede causar mucho más daño, ¿no? Y
1: más allá de ayudarte te va a perjudicar y, y en, en, en grados que ni siquiera puedes imaginar hasta producir una fractura.
0: Sí y pues por lo mismo de que es una lesión muy frecuente no falta tampoco el entrenador que quiere reducirla no o que ya lo ha hecho antes o que han visto que lo cómo lo hacen y se animan a hacerlo y provocas más lesión bueno a, a grandes rasgos lo que queremos decir es que no es cualquier cosa verdad una reducción de de cualquier luxación, hay que tener cuidado con los factores anatómicos, por eso se prefiere que pues, un personal de salud efectúe esta, esta, estos procedimientos, ¿verdad? Hablando del, del codo, es una lesión que, que también debemos de tener en consideración, porque pues, es, primero que nada es un conflicto de espacio, tenemos a la altura del compartimiento del codo, de la articulación del codo, Prácticamente solo un 10% de, esta, de este perímetro va a estar ese ocupado al centro, concéntricamente, por superficie eh, no ósea, 90% de, esa, de ese compartimiento tiene un componente óseo, entonces nos deja muy poco espacio para todo el cablerío ¿verdad? que va a la mano. Entonces nervio cubital, nervio radial, nervio mediano van a pasar por esa encrucijada del codo. Entonces al momento de manipular podemos causar una lesión de consideración que va a prolongar muchísimo la rehabilitación del paciente y que puede tener secuelas neurológicas a largo plazo. Es por eso que esta, en específico esta fractura se prefiere no manipularla en agudo. Se prefiere llevar a una sala de urgencias, tomar una imagen, ver los, lo, la implicación neurovascular que por lo general lo que se hace es, es valorar la circulación en, en los dedos, que a, así te puedes percatar si hay un compromiso vascular y pues la valoración como, como es la valoración de Asia, que te puede dar una orientación en cuanto a, al estado neurológico del paciente.
1: Sí, y también yo creo que el tobillo va por las mismas, ¿no? es, la, es el mismo protocolo, más bien igual que el codo, va hablando igual, nervios, tendones, todo lo que... Lo que va a atravesar lo que es el, el tobillo
0: sí son zonas de encrucijada Que tenemos que tener mucho cuidado Con el paquete neurovascular A la hora de intentar hacer una reducción También en, en el sistema de, de urgencias Se prefiere realizar la sedación Esto buscando que la contractura Muscular ceda Ya hablábamos en algunos capítulos De que El cuerpo humano sigue manteniendo Ciertos este, como les digo, como ciertos patrones, ciertas tendencias primitivas en las cuales, pues el, el cavernícola de antaño, ¿verdad? De, de la prehistoria, pues obviamente no tenía ningún conocimiento médico y no sabía cómo, cómo tratarse a sí mismo y prácticamente ponía en riesgo su vida. La forma en la cual el cuerpo humano evolucionó es pues, realizar una contractura que realiza una aproximación de los bordes, hablando de fractura, hablando de luxaciones es un factor protector que también resulta ser un factor negativo a la hora del tratamiento en específico en agudo de estas patologías, entonces por eso la sedación viene a, a favorecer esta relajación muscular que te ayuda a realizar los procedimientos a la inversa ¿verdad? del procedimiento del, del mecanismo lesional de la luxación.
1: Bueno entonces ahora sí ya abarcando un poquito más lo que sería la fisioterapia en, en la luxación que sobre todo va a haber factor importante, la inmovilización. O sea, el, después de una luxación, debe de haber inmovilización y ante eso, pues no se puede hacer nada. Tienes que respetar esa parte. Aquí no, sí es
0: donde, donde no podemos hacernos para otro lado, ¿no?
1: Sí, no hay de otra, o inmovilizas o inmovilizas. ¿Cuál es principalmente lo que se quiere lograr con la fisioterapia? Bueno. Se va a actuar sobre lo que son las lesiones de las partes blandas, de sobre el edema, tratar de disminuir la pérdida de la movilidad, la, la impotencia funcional y los efectos como tales de la inmovilización. Vamos a hablar un poco de qué genera la inmovilización. Como tal, van aumentar este, va a haber may, una mayor cantidad de contracturas debido a la, a la inmovilización, Va a, haber fibras eh, va a haber fibrosis periarticular, va a disminuir lo que es la, pues lógicamente la movilidad y con eso la nutrición del cartílago como tal. Y hablando del ligamento, va a reducir la capacidad de las fibras de colágeno, se va a aumentar lo que es el lactato, se reducen los proteoglicanos, eh, las, car eh, las cargas compresivas son las que van a absorber el agua, que esto va a ser importante más adelante va a haber una reducción de oxígeno, así como de glucosa, y en el músculo va a reducirse el potencial oxidativo, eh, va a haber una reducción de mitocondrias y también fibrosis de tejido conectivo y pues lógicamente nos va a llevar a lo que es la atrofia. Y dentro de lo que es óseo, pues la densidad de mineral ósea va a disminuir y la, lo que es la remodelación y absorción de los osteoblastos también se va a ver afectada. Aquí lo que podemos hacer, hablando de inmovilización, no vas a dejar a tu paciente sus cuatro semanas inmóvil. A pesar de que... y bueno, y hablando de inmóvil no me refiero a que no lo puedas trabajar en la posición en la que se, se, no sé, se vea mejor su proceso de recuperación que hay algunas inmovilizaciones diferentes lo que hay que tratar de lograr que fin de cuentas es la movilidad para que llegue la, lo que es la nutrición al cartílago debido a lo que es el líquido sinovial necesitamos hacer ese, ese movimiento de líquido sinovial y como les decía ahorita con lo del hueso lo que era el bueno en el en el músculo Puedes utilizarlo, como se inicia la, la fisioterapia, el proceso de, de ejercicio, que inicia ejercicios isométricos, isotónicos y eh, sucesivamente, inicias con lo que son las contracciones isométricas, esto sin afectar lo menos posible las articulaciones que están dañadas, por así decirlo, y con esto lleva, empieza a haber un, un movimiento de, de un mínimo pero empieza lo que es el movimiento de líquido sinovial y empieza lo que son la ayuda a lo que es al, al hueso. Va a haber estas contracciones isométricas van a ayudar a lo que es la densidad mineral, ósea. O esas, esas presiones, las cargas de compresión, que era lo que hablábamos ahorita de los proteoglicanos, ...que va a favorecer todo lo que es el proceso de inmovilidad hacia el ligamento. Entonces es por eso de que debes de iniciar desde que su paciente sale del alta... ...termina su, su periodo agudo o doloroso y tú inicias su rehabilitación acorde a lo que se puede... ...y siguiendo el orden igual de, de ejercicio, respetando lo que es la inmovilización pero tratando de pegarle a lo que es la nutrición del cartílago, proteger un poco el ligamento y pues al hueso, porque si tienes todo el concepto completo, hueso, ligamento, músculo, pues lo que va a ser tu movilidad al término vaya de su inmovilización, pues va a ser mucho mejor, va a haber una pérdida considerable de esa inmovilidad, no vas a tener que iniciar... <coughs> desde los cero para lograr 90 o para lograr los 180 o sucesivamente, a lo mejor puedes iniciar en 90 y su rehabilitación va a ser mucho mejor
0: esto hablando de, de todo el, el procedimiento todo el constructo que se tiene hablando de, de la rehabilitación verdad como tal aquí en cuanto a las recomendaciones que existen en la evidencia yo creo que aquí es una de las, de las... Lesiones, como decíamos ahorita, que nos apegamos al, al manejo del, de los tiempos, ¿no? Por lo, la implicación que tiene. Más que nada, tal vez en, en agudo durante una temporada puedes llevar a. Al límite. Sí, puedes llevarlo al límite un poco, puedes tratar de. De. Devolverlo a, a la actividad deportiva para después tratarlo en, en un entorno más controlado después de la temporada, ¿no? Pero por lo general cuando se presentan antes del de periodo competitivo o cuando ya no hay algo por qué pelear competitivamente hablando, pues tendemos a, a respetar estos tiempos, los cuales pues, son claros en las guías que son 12 semanas incluso de, de rehabilitación. En algunas series se, se amplía hasta 16, el 16 semanas el tiempo de recuperación de una, de, de una luxación, una dislocación de hombro. Y esto hablando de las anteriores, la posterior incluso puede necesitar este, una intervención quirúrgica hablando de la, de la integridad de la, de la cabeza humeral y pues esto ya te lleva a una recuperación de un procedimiento quirúrgico no que va a ser muchísimo más tardada pero por lo mismo por la, por la implicación que tiene el hombro no solo en el deporte en la calidad de vida del paciente esto es un factor mayor que nos lleva a, a pegarnos más a las guías nosotros siempre pregonamos que pues llevamos al límite los procedimientos, pues este es uno donde sí estamos un poquito más limitados por el bien del paciente, ¿verdad?
1: Pero limitados en torno a la inmovilización, únicamente, respetas la inmovilización, pero sigues trabajando, es lo importante mm -hmm. y es lo que mucha gente no hace, es como está inmovilizado y ya no lo ven en uno o dos meses dependiendo de qué tan grave sea y es aquí donde es, volvemos a lo mismo en una fractura, la, la atrofia, la fibrosis, ya de, de que lo ves a dos meses, pues ya es un proceso sumamente doloroso, es muy lento y te complican muchas cosas, y si lo ves a inicios de su lesión, puedes saltarte todo eso y tener un, un periodo de recuperación mucho más rápido.
0: Y volvemos al punto de de este podcast ¿no? de que el atleta se comporta de una forma muy distinta al paciente civil todas las guías y recomendaciones son hechas en pacientes civiles, en series muy, muy muy largas, de cortes muy largas de más de mil pacientes por ejemplo, donde te dan este grado de recomendaciones tipo A pero en el atleta no hay mucho o sea, hay en cuanto a, a la descripción de los, de los protocolos pero en cuanto a la epidemiología y en cuanto a los tiempos de recuperación la misma idiosincrasia del paciente te lleva a variar en cuanto a los tiempos, y el atleta mismo es quien va marcando los tiempos así como dice Samantha, no lo, inmoviliz lo inmovilizas, pero no lo dejas de trabajar y él es quien va marcando la pauta en cuanto a la recuperación de los tiempos y a la adecuación de estos tiempos de regreso a competencia
1: Sí, yo creo que también tiene que ver que no quiero generalizar, pero una gran parte de los médicos Viendo una, una lesión como esta, o una lesión grave en una luxación eh, La primera recomendación es, ya no vuelvas a jugar
0: y, y todo el mundo, ¿no? No, es que me dijeron que ya estaba retirado, que ya ni piensa en volver Cosas de este tipo, ¿no? Que muchas veces el médico cae en esa Y yo creo tendencia. que también
1: cae en eso por el hecho de que lo mantiene inmóvil, inmóvil, sin ningún tipo de atención de primera instancia o lo que hablábamos de lo que es la, la rehabilitación precoz. Entonces, no puedes exigirle más. Tú mismo lo, lo llevas a, a sacarlo del reporte.
0: Algo que, que yo trato de hacer énfasis con mis alumnos es que si nosotros nos apegamos al, al tiempo de... a los tiempos de de visualización del paciente digamos hablando el médico ¿no? en un servicio de salud público sin decir marcas donde vas a ver al paciente a lo mejor hoy en agudo y luego lo, le das cita en dos, tres meses y ya tú asumes de que cada parte va a ir haciendo su trabajo ¿no? que van a ir haciendo su rehabilitación y ya cuando lo ves en tres meses tú evalúas el atleta en un corte por decir transversal cómo está ahorita, cómo estaba antes y no me interesa qué pasó en medio. ¿no? Y el fisioterapeuta, perdón, es quien tiene este acercamiento tan palpable con el paciente, es quien realmente va marcando si el paciente está mejorando o no, dónde podemos aumentar un poco el ritmo de, de forzar al atleta, por ejemplo, al paciente y no nos esperamos a que el médico lo vuelva a ver. Nosotros podemos influir, o el fisioterapeuta puede influir en el, en el seguimiento del paciente porque lo está viendo todos los días y conoce su estado, su evolución, pero si el fisioterapeuta no está al tanto del seguimiento, no le está dando la importancia, pues vamos a caer en esta en este periodo prolongado de recuperación.
1: Y aquí es donde volvemos al por qué tiene que haber esa comunicación entre médico y fisio. No se puede uno sin el otro y no vas a llegar muy lejos si no existe ese equipo para poder dar resultados positivos, rápidos y lo mejor para tu atleta siempre. Siempre es lo mejor, independientemente de marcadores, equipos, temporadas. Siempre tiene que ser tu atleta lo primero. Y bueno, pues les damos muchas gracias por habernos escuchado en una emisión más. Eh, Kevin, tus redes sociales...
0: Me encuentran en Facebook como Kev Luna y en Instagram como KevLuna.md
1: Yo estoy en Facebook como Sam Calahorra y en Instagram como fisioterapia.cuu
0: Ya le cambió, ¿eh?
1: Ya, ya somos más pros Ya, qué bueno
0: Y ya pues les recordamos también nuestra, nuestra página de Instagram de, del podcast, la página oficial del podcast es medicinadeldeporte.cuu Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios y la semana que entra nos vemos con, con esta discusión, esta mesa de discusión, mesa de diálogo vamos a ponerlo así, acerca de...
1: Tranquila. Sí,
0: sin, sin agresividad de por medio, la vamos a sedar antes de que empiece el podcast para que no se agarre, para que no sube el volumen. el el 28, sí, el, el siguiente 28 de mayo de la, del año en curso, vamos a tener esta mesa de discusión acerca de la manipulación del SOAS, no palpación, manipulación del SOAS. Si quieren participar en ella, si quieren estar en contacto con nosotros dentro de esta mesa de discusión, los invitamos. Va a ser una, una reunión por Zoom eh, y pues déjenos un mensaje ya sea en Facebook o en Instagram para para integrarlos a esta, a esta mesa de diálogo. Agradecemos también a nuestro público este, local y el internacional también, verdad que nos da mucho, mucho gusto saber que se están integrando a, a este diálogo. Hasta luego, buenas noches.